0: Gracias Señor Los amo Muchísimo Amén Gracias En esta tercera noche De esta semana de ayuno y de oración Estamos hablando del misterio del reino Y he oído muy buenos comentarios acerca de el efecto que la palabra de Dios está haciendo en los corazones de los que están hambrientos. Hay que estar hambriento. Y yo creo que los que están, los discípulos que están cerca son los que están recibiendo el misterio del reino. Que es el misterio de la palabra, el misterio de la semilla. Estamos aún en el mismo capítulo de Marcos 4. Anoche terminamos hablando de los, de los cuatro eh, terrenos. Cómo se recibe la palabra o la condición de los terrenos que reciben la palabra. Hoy vamos a seguir en el versículo 21. Vamos a ver de la dinámica de oír la palabra. Hay algo especial sobre oír la palabra. Estoy siendo muy específico con este tipo de mensaje. Porque este no es un mensaje para tú corretearlo. Porque nuestra victoria depende de esto. Nuestra salud física Nuestra vida abundante Nuestra salvación puede depender de esto Nuestra santificación Nuestra victoria Por el oír La dinámica de oír la palabra En Marcos 4 21-22 Jesús nos Nos habla algo que aparentemente Se sale del tema que él venía hablando, hasta ahora él venía hablando de los cuatro terrenos Y cómo esos cuatro terrenos afectaban la cosecha de la palabra Cuando acaba con el último terreno, que es el buen terreno Dice en el verso 21, también les dijo Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud O debajo de la cama, un almud es una mesa se trae la luz para ponerla debajo del almud O debajo de la cama No es para ponerla en el candelero Ponerla en el candelero Porque no hay nada oculto Que no haya de ser manifestado Ni escondido que no haya de salir A luz ¿Por qué Jesús aparentemente cambia del tema de la semilla A la luz? Venía hablando de la semilla por los últimos 20 versos desde que empezó Marcos cuando empezó diciendo oíd y ahora de repente aparentemente cambia el, el tema habla de luz dice que la luz no se trae para ponerla debajo de una mesa o debajo de una cama sino que se pone en el candelero y entonces añade porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de salir a la luz Jesús Siempre tenía un propósito por todo lo que él dijo. Y las palabras de Jesús hay que interpretarlas con muchas mucha ciencia. Jesús cambiando del tema de la semilla a la luz. ¿Por qué? Bueno, lo que nos está diciendo Jesús es que la semilla que se siembra no se puede quedar escondida en el corazón. No se va a quedar escondida en el corazón. Interesante. Jesús está hablando de la semilla. Que es la palabra Pero nosotros sabemos que Una de las descripciones de la palabra es Que la palabra es luz Lámparas a mis pies tu palabra Y lumbrera a mi camino Jesús está diciendo que hay un propósito En esta palabra que se va a sembrar en el corazón Y es que Aunque se va a sembrar en el corazón No se va a quedar oculta en el corazón O sea en el corazón es donde va a crecer En el corazón es donde podemos decir Que se va a cargar Recharge, pero llega un momento cuando esa luz se va a poner encima de la, del, almud, del almud, encima del candelero Porque aquella palabra que tú has estado meditando y tú has estado estudiando y tú has estado memorizando Que por, por un tiempo tuvo que enterrarse en el terreno porque el terreno era necesario para que la palabra germinara Va a llegar un momento cuando entonces Aquello que estaba oculto va a ser manifestado. No hay forma que una persona que esté completamente dada a oír y estudiar la palabra, que eventualmente esa palabra no, no germine, no reviente y la gente vea el resultado. Tampoco se va a quedar escondido, sino que va a salir a luz. Es lo que Jesús nos está diciendo. Tarde o temprano, el resultado de la siembra, diga resultado... De la semilla se manifestará como una luz que alumbra a cada área de nuestra vida. Porque la palabra es luz. Dice la exposición de tus palabras, alumbra. Dice otra versión, la entrada de tus palabras, alumbra la entrada. Hace entender a los simples, que son los simples, los sencillos, los que no se complica mucho la vida, los que no cuestionan la palabra de Dios. Y reciben la palabra Por lo que vale Sin cuestionarla Sin analizarla Oh gracias Padre Santo el Señor Ahora Enseguida Brinca a, Al verso 23 y dice Si alguno tiene oídos Para oír oiga una vez más Ahora esto es importante Jesús nos quiere dar a entender Nos quiere Provocar A que de desarrollemos El oído espiritual Entiende que tú tienes Oídos espirituales Para oír verdades espirituales Cuando yo oigo a la gente Que siempre están hablando De supuestas verdades de acá O, o supuestos problemas Yo sé que no están oyendo Lo espiritual Porque de la abundancia Del corazón Habla la boca tú estás hablando de lo que abunda en tu corazón desgraciadamente hay un grupo de personas y de cristianos que no tienen oídos espirituales o no los han abierto o no los han desarrollado y no saben oír verdades espirituales Qué fácil se le hace memorizar un chisme pero no pueden memorizar ni un salmo Qué fácil se le hace repetir una historia de un problema que le pasó a alguien Si tuvieran esa misma pasión O ese mismo oído qué fácil como saben Todos los chismes de la iglesia de cada uno Pero no tienen oídos para oír la palabra Perdónenme pero yo tengo que sacudirlo a ustedes Porque ustedes son la tierra de cultivo de Dios wow. Santo el Señor Si alguno tiene oídos para oír, oiga y entonces le está hablando a, a, la, a la semilla que cayó en buena tierra nació, llevó fruto ciento por uno hablando estas cosas y quiero mencionar este verso otra vez porque hay algo en este verso que no está en los otros pónganme ahí Lucas 88 por favor me, me impactó hoy esto por favor no venga aquí a perder el tiempo ni a cumplir Venga aquí a oír la palabra de Dios Y otra parte Cayó ¿Dónde? Y diga y nació Y llevó fruto A ciento por uno Hablando Estas cosas Eso es lo que me impacta Decía ¿Cómo lo decía? A gran voz En otras palabras lo gritaba. ¿Por qué sería que gritaba? Porque hay mucha gente sorda. La cultura los ha ensordecido. La religión, la doctrina y aún sus pecados. Así que aún en aquel tiempo Jesús decía a gran voz: el que tiene oídos para vivir. Oiga. ¿Qué pensaron los discípulos de Jesús? Está loco Aquí estamos nosotros cerca de Él Quizás el más lejos que está de Él Está a menos de, de 10 o 12 pies y Él está aquí, está gritando Él no le estaba gritando solamente a, a los que estaban allí Sino a los que estaban más lejos y Yo creo que todavía Dios, Jesús hoy en día Está gritando a gran voz Y aún hay gente que no oye el que tiene oídos para oír, oiga Yo no puedo creer Que usted siga patinando en las mismas áreas Cargando los mismos demonios Cometiendo los mismos pecados Tropezando en los mismos lugares Cuando está oyendo una palabra Como la que está oyendo en esta iglesia Perdóneme que le digo eso si Jesús estuviera aquí, estuviera gritando en cada culto, el que tiene oídos para oír, oiga. Y no solamente ovejas tienen que tener oídos, los pastores tenemos que tener oídos. Porque hay pastores que tampoco tienen oídos para saber lo que, es más, le están diciendo en la iglesia lo que Dios nunca ha dicho. No hay cosa peor que estarle diciendo a la iglesia lo que el Espíritu nunca ha dicho. Algo que se le repite a las siete iglesias es El que tiene oídos para oír oiga A las siete iglesias Siete veces se repite Indicando esto que la victoria de esta iglesia El levantamiento de la iglesia gloriosa Va a depender de que tengamos oídos para oír Lo que el Espíritu le dice a la iglesia Nunca he cacareado que yo sé oírlo todo Que yo lo sé todo Pero tan siquiera me humillo ante Dios Y le pido a conmigo lo que tú quieras quebranta mi corazón desvélame, pero yo quiero oír no lo que el Espíritu le dijo a la iglesia hace 40 años yo quiero saber lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia hoy y si acaso quiero saber que me dé un anticipo de lo que le quiere decir mañana eso habla de una unción profética ¡Guay, mamá El que tenga vidos para vivir. Oiga, garrapata, fuera. Esa cera vieja, fuera. Escucha esto. El espíritu del ser humano tiene un oído interno para oír cosas. Eternas y espirituales. Yo no estoy hablando del oído externo. El, el espíritu del ser humano, que es el verdadero tú, tiene un oído interno para oír cosas eternas y espirituales. Tú necesitas ese oído. Porque tú no, tú no, tú no puedes vivir de lo, de lo natural. Hay una parte tuya que puede vivir de lo natural, pero aleluya. Eh, eh, el hombre dice que, 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 que el hombre va a vivir de todo lo que procede y de la boca de Dios no sale ni pan, ni chuleta, ni ñame. ¿Qué es lo que sale? Pero no es palabra conceptual, estamos hablando la voz de Dios. O sea, el problema es que nosotros leemos la palabra y no estamos oyendo la palabra. Tú tienes que tener una relación Tan fuerte con el Espíritu Santo Que cuando usted, tú leas la palabra Tú oigas la palabra Por eso en algunas ocasiones Grítala tú mismo A ver si te la crees tú mismo wow. Pero nunca podremos sembrar La palabra en nuestro corazón A menos Que no abramos El oído espiritual y hay muchas cosas que se está diciendo que no es la palabra de Dios. Que no es. Le decía un ángel en una aparición a un hombre de Dios y le decía: Hay muchas cosas que se están diciendo y predicando de Jesús en las iglesias, pero es puro diagrama, es puro concepto, es pura teología y no es vida. Le decía el ángel a, a este pastor en un intercambio que tuvieron los dos en una visión. No, en una visión, no, se encontraron así. En la sala de la casa Yo creo en Ángeles por cierto Él le decía El predicador tiene que traer un Jesús Que no es un diagrama Sino un Jesús que es una vida ¡Sí! Aleluya Pero la iglesia está llena de diagramas Nunca podemos sembrar la palabra En nuestro corazón A menos que no abramos el oído espiritual Señor abre mi oído para oír Dame oídos para oír Lo que el Espíritu le dice a la iglesia Así Que tú eres un buen terreno Porque tienes un buen corazón Los únicos los único que son un buen terreno Son los que tienen buen corazón Como ya hemos oído en las noches anteriores Si tienes un buen corazón Tú tienes un buen terreno Pero puedes recibir La siembra de la Palabra porque tienes un oído para oír Lo que los otros terrenos no pueden oír El terreno del camino no oyó bien El terreno en las piedras no, lleno de piedras no oyó bien El terreno con espinos no pudo oír bien Por eso la palabra no se afianzó, no se enraizó Pero cuando hay un buen terreno, un buen espíritu, un buen corazón Habrá un buen oído Pueden recibir la palabra porque tienen un, tienes un oído para oír lo que los otros terrenos no pueden oír. Y lo siento mucho. Esto no tiene nada que ver con tu intelectualidad. No tiene nada que ver con tu IQ de inteligencia. Esto no tiene nada que ver si tú has ido o no has ido a la escuela. A veces en vez de, de, de ayudar, lo que haces es que molesta. Porque tienes tanto concepto natural que no puedes oír lo espiritual. Aleluya. Así que este es mi, mi segundo principio. Entiende que tienes oídos espirituales para be, oír verdades espirituales. Hay gente que no están oyendo cosas espirituales. Todo es lo natural. Y solo, por eso, esa es la gente que solamente entiende cuando tú le, cuando tú le haces un drama o cuando tú simplemente... Eh, 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 Hace la misma bachata que hace un, un discursante del mundo en el púlpito Pero no hay la seriedad y la profundidad de las verdades eternas de Dios Y la gente dice yo, yo no entiendo nada Yo no Ese hombre yo no lo entiendo Pues claro que no yo, yo estoy hablando espiritual y tú estás pensando material Y el que no tiene oídos abiertos Todo lo que se le habla para él sigue siendo parábolas Y no lo entiende Que fue lo que Jesús dijo a mis discípulos yo les abro los misterios del reino a los que están fuera le hablo por parábolas porque es lo que ellos es lo más que le puedo dar porque lo que Jesús dice yo no voy a malgastar la revelación del reino en gente carnal cabezona y rebelde porque van a malgastar los principios del reino para su egoísmo y no para edificar mi reino y a mí esa gente no me interesa dice Jesús gente tenía un oído abierto para los millones de dólares tenía un, 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 un oído abierto para prosperar económicamente tenía un, un oído abierto porque voy a ser un empresario grande tenía un oído abierto para la avaricia pero no tenían un oído abierto para la, la humildad para la santidad para caminar en amor para hacer la voluntad de Dios y por eso es que tenemos este reguero evangélico en de Latinoamérica no puedo dejar de ser apóstol eso es lo que yo soy aunque para otros no lo soy para vosotros lo soy porque ustedes son el sello de mi apostolado por si acaso Número tres Yo no sé ¿Será posible que la gente pueda seguir En la, en la misma condición Y la iglesia en la misma condición hermano En los tiempos que estamos Anoche yo iba y Después que estoy, estoy, estoy leyendo Y oyendo algunas noticias de Lo que pasa en el mundo Digo Minerva esto está terrible Nosotros tenemos familias en Estados Unidos No, no solamente fam eh, familia, Porque no soy egoísta Miles de, de creyentes tenemos familia, tenemos nietos. Hay un loco en Corea del Norte con la capacidad eventualmente de disparar una bomba de hidrógeno que no solamente hace daño eh, 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 de, de muerte de personas, tiene la capacidad de, de dañar todos los sistemas eléctricos y, 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 y del país por uno o dos años. Imagínense qué tragedia. Un país que depende todo de la, de la electricidad ¿Qué pasaría con los enfermos? ¿Qué pasaría con los hospitales? ¿Qué pasaría con las cárceles? ¿Qué pasaría con, con la internet? ¿Qué pasaría con los bancos? Un caos total Entonces yo no puedo creer Que entonces haya gente que solamente están Están predicando un evangelio en la, en la superficie Como que no le quieren hacer daño al diablo Le tienen miedo Y quieren seguir con ese evangelio popular amigable tenemos otros locos en un país cristiano matando a su gente de hambre que no tiene ni ni, ni medicina y que vamos a seguir jugando no tiene que levantarse gente que sepa orar tiene que levantarse gente que está oyendo al Espíritu Santo y que sepa lo que Dios le está diciendo a la iglesia y escúcheme pastores no tenemos miedo no tenemos tiempo para estar compitiendo unos con los otros pastores no tenemos tiempo para estar interesados simplemente en el dinero de la gente y le hablo a mis propios pastores no tenemos tiempo para estarnos peleando unos con otros o compitiendo unos con otros el tiempo está muy difícil por lo tanto permite que el Espíritu Santo abra tus oídos para oír Permite que el Espíritu Santo abra tus oídos para oír, Permítalo. Él es un caballero. Al que es rebelde, a las leyes de Dios, no se le da un corazón para entender, ni oídos para ver. Hay gente que son rebeldes a las leyes de Dios. Yo lo digo, yo lo hago a mi manera, a mi manera. No, no es a tu manera. No son, no son diez sugerencias, son diez mandamientos. Deuteronomio 29.4 Mira lo, lo que pasaba con un pueblo rebelde que no estaba, que, que no tenían corazón para entender la palabra de Dios. De, le dice Dios a ellos, o le dijo, le dijo eh, Moisés, ya en su discurso de despedida, le dice: Pero hasta hoy Jehová nos ha dado corazón para entender 40 años. Y no desarrollaron un corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Espiritualmente eran, eran unos morones. Espiritualmente eran morones ¿entiende? No tenían corazón para entender Ojos para ver Y oídos para oír ¿Por qué? Porque fueron rebeldes A la ley de Dios Por lo tanto Dios No puede conceder un corazón Ni para entender Ni para ver Ni oídos para oír wow. Ahora Hay un espíritu De adormecimiento espiritual Que impide que tengamos Ojos para ver Y oídos para oír para oír lo espiritual En Romanos 11, 8 dice Como está escrito Dios les dio Espíritu de estupor Esa palabra estupor se parece estúpido Pero no es lo mismo Dios les dio espíritu de estupor Eso indica espíritu de sueño De pesadez De adormecimiento De ambivalencia Está y no está un espíritu ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy Pablo está diciendo que el pueblo de Israel aún después que Jesús hizo todos sus milagros se manifestó con toda la gloria del, del Padre probó su deidad con lo que hizo aún estaba bajo un espíritu de estupor ojos y no veían oídos y no oían Decía hasta el día de hoy Que eso no nos pase Con mi iglesia Permite que el Espíritu Santo Abra tus oídos para oír El problema es que el corazón Que se endurece Cierra el oído para no oír Y recibir La siembra de la palabra del reino El corazón que se endurece Hay gente que está más Pendientes a defender Su argumento mientras yo predico Que recibir lo que yo predico y en los que defienden su argumento pierden la unción y la revelación de lo que yo dije predicando. En ese caso yo te aconsejaría, agarra tu motete y vete a un cementerio religioso mejor. Y te amo. Así que el corazón tiene que ser tierno. Sí, pero papá pero cuando usted predica usted no predica tierno mi corazón es muy tierno mi corazón es es barro en la mano de Dios mi corazón es plasticina que Dios puede formar de él lo que él quiera en mí no hay prepotencia en mí no hay altanería en mí no hay espíritu de superioridad quizás de inferioridad pero ningún problema eso es preferible el corazón que se endurece que se pone como, como el concreto, cierra si el oído para no ir y recibir la siembra de la palabra del reino. Hebreos 378, por favor. Hebreos 378. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Que interesante que en este caso no dice como dijo David o como dijo Pablo. Dice, lo hace bien espiritual, como dice. O sea, que el Espíritu Santo habla y dice. Aleluya. Por lo cual como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, está hablando del día de hoy y el día de hoy es el día que tú oyes la palabra. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones indicando que hay la posibilidad de que endurezcamos el corazón oyendo la voz de Dios y al endurecer el corazón entonces se nos cierra el oído no, no podemos sembrar la palabra en el corazón y entonces no sale nada para que nosotros podamos entrar en la manifestación del misterio del reino de Dios Uf. y dice como la provocación en el día de la tentación en el desierto. O sea, en el desierto me provocaron. Y cuando me provocaron, fue tanto como me provocaron que dice en otro, en otro caso, me, me indigné. 40 años estuve indignado con esta generación. Y dije, no van a entrar a la tierra prometida. Y solamente sus hijos van a entrar. ¿Por qué? Porque el corazón... Se endureció. Sobre todas cosas guardadas. Cuarto corazón. Usted no cree que yo no he tenido miles de razones para endurecer el mío. Usted sabe cuántas traiciones a mí me han hecho. ¿Sabe cuánta gente a un cristiano me han robado? Pero yo lo siento mucho. Yo no puedo darme el lujo de endurecer mi corazón porque en un corazón endurecido la semilla no entra y si la semilla no entra no hay cosecha y si no hay cosecha no hay bendiciones no hay fruto y no hay reino entonces ¿quiénes son los que van a recibir el misterio del reino? los únicos que reciben el misterio del reino son los que oyen lo que el Espíritu nos dice Por medio de la palabra del reino Jesús dijo que era la palabra del reino Él eh, eh, Dijo los que oyen la palabra del reino Él le puso un adjetivo o una descripción Es palabra del reino, no es palabra religiosa Es palabra del reino Es palabra que nos abre la dimensión espiritual invisible para que podamos recibir todo lo que Dios tiene para nosotros y no vivir por ahí como por Dios cero cuando somos hijos de un gran rey. Le voy, le voy a pedir que usted ahí mismo lo tengo aquí. Aleluya. Haga así, ore y diga: Señor, destapa mis oídos, destapa mis oídos, dame mi oídos para oír. Arregla mi corazón, quebranta mi corazón, para yo poder oír lo que el Espíritu le dice a la iglesia, en el nombre de Jesús. Aleluya. Ahora, vamos a ver ahora dos advertencias que Jesús nos dio acerca del oír, y las dos son importantísimas. La primera la tenemos en Marcos 4.24 Les dijo también Marcos 4.24 Mirad lo que oís Eso habla de contenido Ten mucho cuidado qué es lo que oyes Mirad lo que oís Esa es la primera advertencia Porque con la medida con que medís Os será medido Y aún se os añadirá a vosotros Los que oís Jesús nos da una advertencia acerca de nuestra responsabilidad con lo que oímos. ¿Cuál es el contenido? Jesús nos está diciendo, tu victoria, tu disfrute del reino de Dios de los cielos, va a depender de lo que oyes. Así que cuidado que es lo que oyes. No te expongas adrede. A una palabra negativa A una palabra que cuestiona los milagros Alguien escribe un libro sobre, sobre ¿Por qué Dios no sana hoy? ¿Cómo tú vas a leerlo? Te estás quitando la vida ¿Alguien, alguien tira una versión de la Biblia Donde niega los milagros ¿Por qué tú vas a leer eso? Mejor lee Lee una Biblia sin notas para que el Espíritu te lo explique en vez de que alguien un cabezón te lo explique había un tiempo que yo usaba una Biblia con notas pero me di cuenta que las notas estaban llenas de incredulidad eché la Biblia para un lado y más nunca he comprado Biblia con notas yo no quiero notas en mi Biblia yo quiero simplemente la palabra está escrita y ahora necesito el Espíritu Santo para que Él sea quien me lo explique Tú vas a ser afectado por el contenido de, de lo que tú oyes. Ah no, yo tengo, yo tengo discernimiento. Yo tengo discernimiento. No, ahí no entra el discernimiento. Aleluya. Ah, pero la Biblia dice que oírlo todo y retener lo bueno. No seas un mal intérprete de la Biblia. Ahí se estaba refiriendo a la profecía. Oiga la profecía y si algo no, no está bien, deséchalo. No es que tú vas a oír cuánta incredulidad, cuánta basura, cuánta música secular, cuánto chiste. Mira, hermano, con, con, con todo respeto. Yo no soy religioso. Yo quisiera de repente ver una buena película, pero hoy tú no puedes ver una buena película. No, no existe. Las palabras y no son simplemente de doble sentido. Ahí abiertas, abiertas, señores. No, pero eso a mí no, no me afecta, te afecta. Dice que si todo tu cuerpo está lleno de luz, pero dice, pero, pero, dice, pero si la luz que hay en ti es tinieblas. Cómo no será las mismas tinieblas. O sea que lo que tú recibes puede ser luz o tinieblas. Si recibes la palabra de Dios, ¿Está recibiendo qué, luz. Esa es la razón por la cual hay tantos cristianos endemoniados, hello, hello, eh, sin victoria, sin, sin, sin esa efervescencia espiritual que debe distinguir a un hijo de Dios. Sin ese gozo continuo. A pesar de las dificultades. A pesar de lo que el diablo diga. Pero tú tienes algo dentro de ti. Que es continuo. Porque tú eres sabio. Con lo que tú oyes. Tú cuidas lo que tú oyes. Hello. Lo que oímos. Puede ser una semilla de fe. O una semilla de incredulidad. Una pregunta, el curso de muchos de ustedes No ha cambiado por la palabra que están oyendo Se le abrió el lente Se le ha abierto el lente a algunos Para saber que, que no hay que hacer nada erróneo O nada antiético o ilegal para prosperar Y que Dios nos prospera Se le ha abierto a ustedes la mente Para saber que Dios nos quiere en victoria Que no nos quiere en condenación Verdad que se le ha abierto se le ha abierto la mente para entender el poder de la sangre de, de, de Cristo que no hay más condenación porque estamos en el ahora y que usted no tiene que dejarse manipular por un predicador que lo esté castigando siempre con el mismo infierno y, y, y el mismo diablo ¿por qué razón? por la palabra que usted está oyendo ochendo todas palabras que tú oyes es una siembra sea una semilla de fe o sea una semilla de incredulidad tú decides ¿Por qué yo voy a exponerme a Algo que me va a matar? Ahora Dice entonces ahí Con la medida con que mides O oh, será medido Y aún se os añadirá a vosotros lo que Con la medida que tú mides O sea De acuerdo a la medida de lo que yo oigo Se me añadirá la cosecha De lo que oigo Oigo poca palabra La medida será poca Oigo más palabra La medida de la cosecha es más Oigo más y más palabra No hay límite para la cosecha mi cosecha se determina por mi siembra y no es ni Dios ni el diablo quien la impide Dios no la determina el diablo no no la impide yo hago la decisión yo hago la decisión de oír la palabra oír la palabra y mientras más palabra yo oigo más se me añade más se me añade más se me añade más se me añade y no hay límite no hay límite para, para, para la cosecha que hay pero yo soy responsable de estar sembrando 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 la palabra ¿por medio de qué? del oír por medio del oír porque la fe viene por oír la palabra de Dios no voy a pedir perdón pero eh, es, es la pasión mía y no puedo hacerlo en una forma aquí toda monga eh, así porque entonces ustedes no me harían caso Usted tiene sangre caliente y yo también. Los dos somos caribeños. Pero además de eso, tengo la sangre de Cristo que es más caliente aún. ¿Quieres una medida mayor de cosecha? Tengo una medida mayor de, de siembra. Me, me decía el pastor Joel hoy: ¡ay papá! Nunca nos habían hablado de esto Siempre nos dijeron que aquí lo que había era plata y dinero Y usted lleva dos mensajes y no ha mencionado el dinero Es que esto no es para dinero Esto no tiene nada que ver con dinero Ok, ahora Te das cuenta de la gran bendición de aumentar la cantidad de lo que oyes De la palabra de Dios Tú no vas a perder Tú vas a ganar tu vida va a cambiar Te lo garantizo Amen. Papá como usted le hace Oyendo la palabra Oyendo la palabra Nunca se apartará de tu boca Este libro de la ley Nunca se apartará de, de tu boca Este libro de la ley Sino que de día y de noche De día y de noche De día y de noche Meditarás en él Para que guardes si y haga Conforme a todo Lo que en él está escrito Porque entonces Harás prosperar tu camino Y todo me saldrá Bien. Y no, haya, no hay, no hay, no eh, hay atajos, ni atrechos, ni, ni shortcuts. No, no hay. Hay que, esa es la forma del este es el secreto de la espiritualidad. Ahora. Jesús primero no, nos dijo Cuidado con lo, con lo que oyen Ahora nos dice otra advertencia En Lucas 8, 18 Ten mucho cuidado como lo oyes Ahora él habla de actitud Primero habló de cantidad Ahora habla de actitud Lucas 8, 18 Mirad Cómo oís No lo que oís Cómo oís Porque a todo el que tiene Se le dará Y a todo el que no tiene Aún lo que piensa tener se le quitará No es importante solo lo que oyes Sino cómo lo oyes La actitud del oyente es demasiado importante La actitud va a determinar Que se te dé más O que aún lo que crees tener se, se te quite Pongámoslo en esta forma si no tienes confianza En el que te siembra la palabra No vas a oír con fe Sino con cinismo O sea Por más que tú quieras Divorciar la palabra Del que la está predicando No puedes hacerlo O sea Tú no puedes pretender Que yo te caiga pesado Te, te caiga mal Y tú vas a ser edificado con, con mi palabra Porque yo soy el parlante De esa palabra Para que la palabra Te caiga bien Yo tengo que caerte bien Pero usted está buscando no Yo no estoy buscando nada Yo estoy buscando tu, tu, tu victoria Tu sanidad Tu salud Que tengas una vida larga Oh my God Señor Señor, 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 señor. Padre gracias Padre gracias Padre gracias levante la mano Adora a Jesús Padre en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Volvemos otra vez aquí a los puntos. Uf. Si no tienes confianza en el que te siembra la palabra, no vas a oír con fe, sino con cinismo sí ¿Qué le dijo Pablo a los hermanos? De Tesalónica, cuando vosotros recibiste la palabra, la recibisteis como si fuera palabra de un ángel. No como palabra de un hombre. Y añade, la cual actúa en ustedes los reyentes. La razón por la cual la palabra está actuando en los tesalonicenses es porque ustedes la escucharon con la actitud correcta. No que somos ángeles, pero la recibieron como si fuera un ángel quien le está trayendo la palabra y como tuvieron esa actitud de respeto y de aprecio al hombre de Dios como si fuera un ángel de Dios con razón la palabra está actuando en ustedes en estas palabra, tú no puedes ser cívico y crítico del hombre que te trae la palabra y a la misma vez ser bendecido con la palabra es imposible por eso cuando alguien hace un comentario fuera de lugar insultivo o que no edifica en, 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 en youtube yo simplemente lo bloqueo porque a, a mí no me interesa su, su, su cinismo, su crítica, ¿entiendes? su odio doctrinal o teológico, lo bloqueo, Black. Porque una pregunta: ¿para qué tú vas a oír? Yo entiendo no mucho. Yo no oigo al Papa Francisco. ¿Para qué yo voy a ir al Papa Francisco? ¿Para escribirle en su cuenta lo que no me gusta de él? No, no. Yo no quiero exponerme a lo que está diciendo porque no me interesa, no es la palabra que yo quiero oír. Y, por, y, y pudiera mencionar predicadores evangélicos y aún pentecostales. Y tampoco voy a, ir, voy a ir a sus redes A pelear con ellos Eso a mí no es ¿eh? Allá ellos con Dios Ahora, escúchame esto Si tú oyes con cuestionamientos de incredulidad Y de lógica en tu mente La palabra no va a ser el efecto esperado Porque no está recibiendo la palabra con qué Con mansedumbre Esto sí que es un misterio Al que tiene palabra y fe se le dará más palabra y fe, porque a todo el que tiene se le dará. Él está hablando de, de la palabra, él no está hablando de quitarle a la gente la plata. No, no. Él está en el contexto de la palabra: al que tiene palabra y se le, y se le dará, tendrá más palabra y más fe. Al que no tiene palabra, porque no es por no ser responsable para recibirla con fe y mansedumbre. Aún la poca palabra y la fe que tenga La va a perder en el proceso En, en, otro, en otro sentido Que tú puedes perder aún la pequeña revelación que tiene Si tú no sigues aumentándola Oyéndola con la actitud correcta Tú debes ser un hambriento por la palabra de, de, de Dios Tú debes vivir con hambre con la palabra de Dios Aleluya Alguien que no se satisface, que quiere más Oigo el mensaje. Llego a casa y si puedo y si tengo tiempo, lo voy a escuchar una vez más. Y una vez más. Porque hay algo que yo no oí en esta noche. Esto es lo que quiso decir. A todo el que tiene, se le dará. Y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener, se le quitará. Este Sí, su misterio, lo repito porque es importante. Al que tiene... Palabra y, y fe, se le dará más, más palabra y fe Al que no tiene palabra por no ser responsable para recibirla con fe y mansedumbre Aún la poca palabra y fe que tenga la va a perder en el proceso Nos puede pasar a cualquiera de nosotros Ahora, hablemos ahora de la ley del oír de fe Santiago 1, 21, 22 Santiago 1, 21, 22 Dice, por lo cual dejando toda inmundicia y restos de, de malicia, dice la versión del 1569, por lo cual dejando toda inmundicia y restos de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida en vosotros, allá dice, implantada. ¿Recibid cómo? ¿Con qué? La palabra ingerida en vosotros, la cual puede hacer salvas vuestras almas, más sed hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. La palabra de Dios es la única palabra que despierta el oído de fe. Hay otras palabras que despiertan avaricia. Hay otras palabras que despiertan adulterio. Hay otras palabras que despiertan fornicación. Hay otras palabras que despiertan ira a la persona. Hay otras palabras que despiertan orgullo, cuánta cosa hay. Pero la palabra de Dios es la única palabra que despierta el oído de fe. Romanos 10, 17 Quiero que entiendan El contenido de, de este verso Así que la fe es por el oír Fíjense No dice que la fe viene por la palabra No, la fe viene por el oír El oír Viene por la palabra de Dios O sea que cuando tú oyes la palabra Que es la rema de Dios Entonces Esa palabra misma La misma palabra Abre el oído el poder que tiene, el poder sobrenatural que tiene esta palabra del reino es Como las palabras que yo hablo son espíritus, son vida Dijo Jesús Tiene el potencial de empezar a abrirte el oído Y mientras más tú escuchas esta palabra Se te va abriendo el oído Y cuando se te abre el oído Entonces es que viene la fe A menos que el oído se te abra por la palabra Así que la fe no viene simplemente por la palabra de Dios La fe viene por oír Y oír y oír Y entonces el oír viene Por la palabra de Dios Mientras más oigo Y oigo Y oigo Y oigo Y oigo Entonces se me, va, se me va abriendo En la medida que se me abre La mente Que se me abre el corazón Que se me abre el oído Entonces que Aumenta mi capacidad Para yo creer Por lo imposible Por lo invisible Y aún por lo improbable Y me hago Un Superman de Dios Dígame si quiere Entonces, el oír de fe es el oír que provoca obediencia en ti Para hacer todo lo que la palabra demanda El oír de fe es lo que provoca obediencia en ti Para hacer todo lo que la palabra demanda Leo Gálatas 3.5 también de la Biblia del 1569 Aquel pues que os da el Espíritu y obra las maravillas entre vosotros. Una pregunta. ¿Lo hace por las obras de la ley? ¿O por el oír? Obediente de la fe. Se le llama el oír. Un oír que nos lleva a la obediencia. No nos deja. Aleluya. En la incredulidad. Nos lleva a la obediencia. El oír. Obediente de la fe. Esta es la ley. Del oír de fe lo cual viene por la palabra y con el Espíritu Santo estoy por terminar mi último punto ahondando en lo que dije anoche sobre los hermanos y madre de Jesús Jesús estaba hablando con sus discípulos le estaba enseñando vinieron los hermanos y la madre la madre y los hermanos mandaron a alguien decirle que Jesús interrumpiera su enseñanza y que lo atendiera y le dijeron tu madre y tus hermanos te buscan Jesús dice ¿Quién es mi madre y mis hermanos mi madre y mis hermanos, Lucas 821 son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. En otras palabras, en este, en, este, en este momento yo no reconozco a mi madre y a mis hermanos en el área espiritual. Los reconozco en el área natural, que esperen cuando yo acabe. Porque yo estoy atendiendo ahora a otros hermanos que son más importantes que ellos. Y estoy atendiendo a otras madres que son más importantes que mi mamá María. No sé, qué, no sé qué va a hacer ahora. Aleluya. Alguien con esto. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra. En otras palabras. Aquí está mi madre y aquí están mis hermanos. Es, una, es un pensamiento profundo. Y complicado a la vez. Traté de explicarlo anoche. Pero si, siempre hay algo nuevo. Ok. Por medio de... De oír y hacer la palabra del reino de Dios Tú entras en una relación única con Jesús No solamente eres un oidor olvidadizo No solamente eres un... Alguien que, que le interesa, un curioso No solamente eres un discípulo, no Es algo más que discípulo Jesús dice te vas a convertir en mi hermano y en mi madre son palabras de Jesús. Jesús no miente. Entonces, ¿qué fue lo que quiso decir? Bueno, estos son mi madre porque la palabra mía forma a Jesús en el corazón de ellos. Aleluya. Tu corazón se convierte en el, en el vientre espiritual para recibir a Jesús y su reino. Porque donde está su reino está el rey. Así que... Tú cargas a Jesús como María lo cargó. Qué privilegio, por eso eres madre de Jesús. Solo los que oyen la palabra y la guardan, hermano, porque, hermano, porque co como Jesús somos engendrados por la palabra. Como fue engendrado Jesús por la palabra, como somos engendrados nosotros. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra. Santiago 1.18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Para que seamos primicias. De sus criaturas. Soy hermano. Como Jesús. Porque somos engendrados de la palabra. Y por medio de la palabra. Recibo mi herencia como hermano. De Jesús. Así que. La importancia de la palabra reino. Hechos 20.32. Pablo se despide de, de, de una reunión que tuvo con los pastores y con los diáconos. Y le dice: Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Yo te reto en esta en esta noche que tú tengas una dinámica diferente para oír la palabra de Dios y que no tomes esto tan casual. Esta es cuestión de vida o muerte No podemos ser casuales No podemos ser descuidados Negligentes Seamos diligentes Muy diligentes Oyendo la palabra del Señor Recibiendo la palabra con mansedumbre Poniendo la palabra en primer lugar Cuando tú pongas la palabra en primer lugar La palabra te pondrá a ti en primer lugar Ponte de pie Lo siento, hoy no, tenía, hoy no tuve tiempo ni, ni para un chiste. Es muy seria la cosa para chistear. Le, le, Levante la mano al cielo. De gracias a Dios. Los amo demasiado. Quiero levantar un ejército lleno de la palabra. Con ojos para ver. Oídos para oír. Corazón para entender. Señor, por favor. ¿sabes cuál es mi carga? Y ¿cuál es mi pasión? y a veces mi dolor ver cómo la gente no recibe la palabra señora que el joven rico no recibió la palabra cuando se encontró con la demanda de la palabra y se fue muy triste porque tenía muchas cosas que no quería dejar nunca pensó que Jesús lo quería hacer un gran apóstol y que Jesús no le iba a quitar nada solamente le quería quitar la avaricia del corazón para que él fuera libre de su propio dinero y fuera libre para el reino de los cielos levanta la mano hermano quiero una por ustedes Padre yo pido ahora que el Espíritu Santo de Dios traiga revelación a cada uno de mis hijos Señor yo, yo sé que he sido intenso hoy. espero que no haya sido ofensivo Señor no es mi propósito pero Señor la intensidad que siento en mí, la responsabilidad Señor de prepararle un, un pueblo bien bien apercibido para el reino de Dios yo oro por cada persona doy gracias por la por, por la obediencia Señor de esta gran concurrencia un miércoles eso no es normal eso solamente lo hace tu Espíritu Santo y a ti daremos gloria y honra denle un aplauso fuerte al Señor amén Uh. antes que se vaya ore por mí porque estoy pidiendo que Dios me revele algunas cosas que necesito revelación sobre cosas muy importantes ore por mí para que Dios me abra los oídos gracias Y la baba shala baba kaia. Kiriata la baba baba kotoro mo Eriaba kosholo boha. Grande que terele becoteria la baka. Hallelujah. 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 Oh. Yes. Yeah. Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre De la gloria a Jesús Un grito de victoria Aleluya I love you